0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eleiser Suárez, me consiguen en Instagram como arroba L sin filtros, soy comunicador social, locutor profesional, community manager, soy un venezolano, emigrante, ciudadano del mundo y un soñador. Un soñador que está buscando inspiración. como ya lo escucharon en ese intro, hoy les voy a hablar sobre la inspiración. ¿Por qué hablar de, de inspiración? Y mira que este en este episodio no voy a buscar nada en Google, no voy a buscar la definición o el concepto en, según la RAE de inspiración, no. ...me voy a valer de mi experiencia... ...y mis propios recursos... ...para darle mi perspectiva... ...de la importancia de este... ...de este concepto... Eh, ...yo creo que... ...la inspiración... Mmm, ...para cualquier persona... ...que crea contenido... Eh, ...para algún productor... ...para algún artista... ...para un músico... ...para un pintor... ...incluso para un escritor... ...es un elemento importante... Es demasiado complicado a veces conseguir la musa. Es demasiado complicado a veces tratar de llenar las expectativas de uno mismo de lo que uno quiere hacer, de lo que uno quiere lograr, de superar los, los trabajos anteriores, de que tengan todos la misma calidad o quizás mejor. Es muy complicado. Y es muy complicado porque también uno está esperando la aprobación de los demás. Aunque lo importante siempre es que sea uno mismo el que le guste. Por eso es que la inspiración a veces es muy difícil conseguirla. Yo creo que la inspiración, eh, de su génesis por así decirlo, eh, parte desde la admiración. Uno comienza admirando el trabajo de otros, uno comienza admirando los talentos de otros y quizás te vas inclinando hacia un lado y empiezas a copiar ese, ese proceso del otro. Quieres hacerlo tal cual como lo hizo esa otra persona. Y empiezas a buscar herramientas que te permitan copiar esa idea. Luego con el tiempo, quizás con un poco de disciplina, con constancia, con aprendizaje por supuesto. Empiezas a desarrollar quizás tu propio estilo. Empiezas a darle tu toque a eso que copiaste. Empiezas a desarrollar y definir tu talento. ¿O qué es el talento que te identifica? Entonces la inspiración comienza primero de ese algo que quieres agarrar, de esa idea abstracta que quieres desarrollar y convertirla luego en algo tuyo, en algo propio, en algo interesante además. Y así creo que es como nace la inspiración. Ahora les voy a hablar sobre mis propios procesos de inspiración y cómo yo llegué quizás a desarrollar algunos de mis talentos. uno de los primeros talentos que surgieron en mi vida o que quizás otros se dieron cuenta que yo tenía fue el de dibujar cuando era muy niño, muy chico, muy pequeño fue un talento que surgió en mí y que mis padres notaron desde muy joven y la verdad es que ahora que lo recuerdo yo era bastante bueno dibujando eh, lo que quizás podía comenzar como el calquear algo agarrar, poner una hoja encima pasar un lápiz y hacer lo más parecido posible una copia, se terminó convirtiendo en algo que yo simplemente con concentrarme bien y observar el dibujo que quería replicar bastaba. Y creo que llegué a hacer cosas bastante interesantes de, desde muy niño. Mis padres, por suerte, siempre me alentaron a desarrollar ese talento. O no sé si alentarlo, pero por lo menos me dieron total libertad de expresarme a través del dibujo. De, de pasar horas eh, entretenido dibujando algo, dibujando lo, lo que me provocara. Tratando de reinterpretar o, o reproducir una imagen que veía de algún cómic o, o lo que sea. Mis padres por suerte siempre lo hicieron. Incluso mi mamá intentó una vez meterme en un curso de dibujo, pero a la final no se dio. O al final, perdón, no se dio. Y mi padre, cuando pasaba vacaciones con él, recuerdo que también llegó a, a darme la libertad de desarrollar ese talento. Incluso cuando yo pasaba vacaciones con mi padre, eh, yo tenía unos tíos, por parte obviamente paternos, que vieron también ese talento en mí. Ellos tenían un poco más desarrollado ese, ese talento artístico. Pintaban muchísimo, recuerdo. Eh, mi tía Sonia, por cierto, la hermana de mi, de mi papá. Y quien fuese su pareja en ese entonces, que lamentablemente ya no está en este plano, que es mi tío Gustavo. Ambos empezaron a notar ese talento y me daban libros, me daban guías en ese entonces para yo desarrollar quizás mejor la técnica de, de dibujar. Sin embargo, eh, con el tiempo... Eh, fui quizás enfocándome en otros talentos y dejando un poco de lado el tema del dibujo quizás también porque su se suele escuchar muchísimo que, que del, del, del arte no se vive sin embargo eh, quizás eso también fue lo que me llevó a aprender un, poco, un, poquito, un poquito de diseño gráfico quizás por eso también cuando encontré el maravilloso mundo del photoshop eh, de, de, de la diagramación del diseño todo ese tema conceptual que me parece maravilloso de crear ideas eh, quizás por eso me atrajo tanto y quizás también me apasionó aprender esa, esa otra incluso estuve a punto de estudiar la carrera de diseño gráfico pero se me atravesó la de comunicación y, y ya fue pero nada eso fue uno de mis primeros talentos hoy día no dibujo tanto a pesar de que es algo que me entretiene muchísimo no dibujo tanto porque quizás el día a día no me lo permite o yo no me lo permito porque entiendo que para poder dibujar hay que dedicar demasiado tiempo eh, demasiada disciplina demasiada constancia demasiado cuidado al detalle y quizás yo prefiero invertir ese tiempo en, en otras cosas pero, pero sí, la verdad es que me hubiese encantado poder desarrollar mucho más el talento del dibujo ese fue mi primer talento quizás más destacado pero ahora voy a hablar de, de uno que con el tiempo coro mucha más importancia, sin yo darme cuenta. Con el pasar de los años llegó otro talento. Un talento que yo no me di cuenta que tenía. Fueron otros que se dieron cuenta que yo tenía ese talento. Y es la escritura. Pero para poder llegar a mi talento con la escritura creo que tengo que echar un poco mucho, mucho, mucho más hacia atrás y hablar de cómo comenzó. Y comenzó con la lectura. Yo eh, he tenido la, la fortuna de haber aprendido a leer solo. Y voy a contar este, esta anécdota. Cuando yo estaba muy pequeño, yo supongo que tenía que haber tenido como 3, 4 años, porque yo comencé el preescolar a los 4, si, si mal no recuerdo, pero sí, tenía 3, 4 años y yo eh, tuve la, la, la maravillosa oportunidad de crecer en un entorno de aprendizaje. ¿Por qué? Porque mi mamá era maestra y a veces daba clase en la casa. Entonces, para mí quizás ese ambiente de aprendizaje era, era natural en mí. Eh, el hecho de ver constantemente cómo mi mamá explicaba las cosas, cómo otros niños aprendían... No solamente de, de lectura, también de matemáticas. Hay una anécdota también maravillosa que la contaré en otro momento. O le diré a mi mamá que me la cuente, que ella se la sabe mejor que yo. Pero bueno, el tema es que esta que les voy a contar, repito, también me la contó mi mamá. O sea, yo tengo un recuerdo muy marcado del de momento en el que aprendí a leer. Pero, pero mi mamá lo cuenta de esta manera. Eh, mi mamá en ese entonces trabajaba y estudiaba. Entonces te pasaba todo el día eh, pues en la calle. Y llegaba muy de noche, muy cansada, y un día ella cuenta que yo, 3, 4 años, me las acerco con uno de estos libros de aprender a leer, y le digo que ya yo sabía leer. Le digo, mamá, ya yo sé leer. Mi mamá, desde su incredulidad, obviamente, y también desde su cansancio, lo que pensaba era que simplemente yo era un niño que estaba demandando atención de su mamá que no veía en todo el día. Y entonces mi mamá pues me prestó atención y me dice, bueno, ajá, ok, sabes leer para ver, enséñame, y yo le leí el Mamá mi momú y la primera frase de ese libro que es mi mamá me mima, <risa> mi mamá, eh, obviamente incrédula, repito, me dice, hmm, claro, y entonces lo que hace es se salta como unas dos tres páginas y me dice léeme esto, para su sorpresa se lo leí, entonces desde ahí mi mamá pues eh, aprovechó al máximo y exprimió al máximo ese talento mío y me puso a leer en cualquier cantidad de actos escolares, a leer en público y, y siempre decía que para los adultos e incluso los niños de mayor edad que yo les era maravilloso y sorprendente ver a un niño tan pequeño leer tan bien según cuenta mi mamá eh, con un tono de voz adecuado, proyectando la voz sin vergüenza ni temor en lo absoluto y bueno, nada, ese era mi, mi primer talento, fue leer bien. Luego, eh, con los años, cuando llegan las inseguridades, cuando llega el miedo a la burla, cuando te empiezan a atacar por, por quizás por ser un poco afeminado, obviamente bloqueé todas la, 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 las opciones de mostrar mi talento en público. Decidí no querer leer nunca más en público. Eso no quería decir que yo no leyera. Yo seguía desarrollando la lectura, seguía leyendo muchísimo. Me gustaba leer libros de geografía, me gustaba leer enciclopedias, eh, que eran los libros que yo tenía a la mano porque, repito, mi mamá era maestra. Eran los libros que había en la casa. Eh, y con, lo, con los años, bueno, nada, parece que la lectura se traduce luego en escritura. Y en la escritura conseguí un canal donde podía comunicar, donde podía usar mis, mis palabras, mis frases donde podía transmitir mis emociones recuerdo que las, las primeras cosas que escribí de las cuales no tengo registro fueron cartas a mis amigos eh, donde les hablaba de no sé, de, de si les pedía perdón o si nos molestábamos o, o cualquier cosa eh, esos fueron mis primeros, mis primeros escritos, fueron cartas a mis amigos en plena adolescencia seguramente hablando de temas banales de amistad de esa edad eh, y nada Así pasaron los años y, y todavía pues nadie se había dado cuenta de, de ese peculiar talento que yo tenía. Hasta que me mudé a Caracas y ahí cambió la cosa. Recuerdo un día haber estado en Caracas... Eh, pues saliendo de mi pueblito, estudiando, trabajando, tenía que haber tenido entre 17 y 18 años, eh, vivía con mi familia paterna, a veces pasaba temporadas con mi papá, que, que en ese entonces también vivía en Caracas, pero mi núcleo familiar, mi mamá, mis hermanos, mis afectos seguían estando en el pueblito donde yo soy, mis amigos, con los cuales... Eh, creé una empatía y una conexión fuerte, tampoco los tenía cerca. Entonces digamos que estaba como iniciando todo, como conectando con una familia, que, que sí, que obviamente porque era mi familia, pero con el cual no me crié, conectando con, con nuevos amigos, conectando con una nueva ciudad, conectando con un nuevo lugar de estudio, con un trabajo además, eh, y estaba en ese proceso, y un día... Decidí escribir en un cuaderno, en el cuaderno de la universidad, agarré una de las últimas páginas y escribí algo que no recuerdo qué fue lo que, cuál fue la musa que me lo detonó, pero yo sí sé que fue una carta que le escribí a mi mejor amiga. Eh, de eso sí tengo registro porque está eh, en una de esas tantas conversaciones perdidas en Facebook. Eh, y se llamaba Ahí, Allí y Así. Y básicamente lo que le decía a mi mejor amiga era pues que le agradecía por tantos años de amistad y que le agradecía de nuestra conexión y que o sea como que en cada momento y en cada situación ahí estábamos el uno para el otro por eso que se llamaba así allí ahí y así y pues ahí quedó guardado en mi cuaderno no no tenía por qué ser público ni siquiera se lo mandé a mi mejor amiga recuerdo y un día estamos en una clase y una de mis compañeras me pide un me pide unos apuntes yo le paso el cuaderno y sigo en mi conversación. Y por alguna razón, estas dos amigas, que si escuchan algún día esto, pues le agradezco, que son Gaby Nieves y Estefania Arellano, un día pues eh, consiguen, eh, mientras eh, tomaban los apuntes, consiguen esa última eh, entre las últimas páginas, consiguen este escrito. Y esta amiga, Gaby, me, se me queda viendo y me dice, ¿Tú escribes? ¿Escribes poesía? Y yo le digo, no, yo no escribo nada. Y me dice, sí, aquí hay talento. O sea, como que aquí está, hay un escrito. Si esto es hecho por ti, esto, pues escribes poesía. Y yo dije, no, yo no me creo un poeta, eso no rima. Y me dice, pero es que no todas las poesías riman. Y nada, creo que fue la primera persona que me dijo que yo tenía el talento para escribir. Con los años, bueno, no, con los años no. Circunstancialmente, mientras todo eso pasaba, yo eh, conocí el primer amor de mi vida. A quien le he escrito un montón de textos. Eh, y a quien le, le he dedicado muchos desahogos emocionales. Eh, en ese entonces pues comenzó nuestra relación. Y nada. Así como comenzó terminó. Y eso fue lo que desató en mí toda la musa. Y todo el potencial que tenía como escritor. Creo que los escritos más desgarradores y más... Eh, como que más inocentes también fueron los primeros escritos que le dediqué a esta persona y uno de ellos que creo que ha sido como uno de los que más fácil ha sido de expresar pasar de mi mente a, al escrito en tal, como tal fue uno que se, yo lo titulé como desahogo emocional Tal cual, y por eso es que siempre uso muy frecuente este, este, esta frase para hablar de cuando estoy drenando. Porque fue un texto que le escribí tal cual como a través de un chat. Le escribí todo lo que sentía en ese momento. Y ahí quedó, y luego re lo recordé, lo agarré, lo copié y lo guardé en mi registro en mi casa. Que sigue estando ahí en mi, todos mis escritos, en papel y tinta. Y así comencé a escribir. Y así fue como nació esto. Luego fui buscando inspiración, musas, cosas que pasaban. Yo también creo que otra cosa que jugó a mi favor es que en ese entonces trabajaba en un banco. Y el trabajo en un banco es tan rutinario y, y tan estructurado que no hay forma de crear cosas nuevas. Entonces quizás por ahí eso es lo que me permitía que la musa me llegara constantemente porque podía escribir y crear cosas fuera de la estructura sistemática de un banco. Así nació mi talento como escritor. Y nada, así pasaron los años. Y empecé a, a todo lo que eran mis, mis despechos, mis corazones rotos, eh, pues inmediatamente se traducían en cartas de amor. Y. o de desamor también, por supuesto. O cartas a amigos, a personas que quería, cartas a, a situaciones que estaba viviendo. Además, que en ese entonces mi familia, yo no le había dicho sobre mis, mis preferencias sexuales, mi, mi, sí, sobre mis inclinaciones, preferencias, como ustedes, mi gusto, mi sexualidad. Entonces, también las cartas me permitían eh, expresar lo que sentía con alguien. Así esa carta nunca se publicara. Eran cartas que escribía a madrugadas y ahí quedaban y, y de ahí no salían. Y así pasaron los años. De vez en cuando escribía algo, lo compartí con algún amigo. Veía que a esta persona le gustaba. Y fui creando como un círculo de personas a las cuales le mandaba mis cartas o mis escritos. Los que yo quería que se publicaran. Y esta persona me decían que si le gustaba o no. Con los años... Fui enamorándome de otras personas, fui teniendo romances, fui también teniendo disilusiones. Y llegó un punto donde yo dije y me prometí que nunca más le iba a escribir a nadie del cual me enamorara. Porque era la única forma que ninguna otra persona eh, tuviese el privilegio de ser la musa de mi talento. Qué curioso, ¿no? Pero eso hice. Y entonces después hubo otras relaciones, hubo otras personas. También me rompieron el corazón. Pero a ninguno le escribí. Y no volví a escribir más por mucho tiempo. No volví a escribir más porque no quería que nadie tuviese ese privilegio que tuvo mi primer amor. ¿no? De, de por qué dedicarle mi sentimiento a personas que no lo van a valorar. Tonto que fui. Pero bueno, eso fue lo que me prometí. Y por eso pasó un tiempo de sequía de pocos escritos, hasta que un día me volví a enamorar. Y me enamoré a plenitud. Y eso surgió también en el mismo proceso que ya estaba terminando mi carrera universitaria. Que tenía otro tipo de herramientas a la hora de escribir. Porque ya pues tenía conocimiento de, de cómo escribir de forma periodística. De qué cosas escriben, qué cosas no. De cómo manejar un texto, de cómo manejar una idea de cómo vender una idea. Y pues así nació ese talento. Y así lo fui desarrollando nuevamente. Y le escribí otra vez al amor. Y también le escribí al desamor. Y creo que en, hace poquito dije que mi texto más desgarrador fue el que le escribí a mi primer amor. Pero la verdad es que no. Mi texto más desgarrador fue el que le escribí a mi último desamor y, y a veces hay gente que, que, o sea hay muchos textos que escribí y no publiqué o, que, o ideas que se quedaron solamente en mi mente e ideas que no he querido escribir nuevamente porque muchos van dedicados a esa persona y obviamente esa persona no se merece mi talento, pero lo cierto es que soy una persona que escribe muy bien cuando habla del desamor <risa> ese es mi talento escribir sobre el desamor y sobre la tristeza Pero ¿Acaso las mejores baladas no son las que son De tristeza? ¿Acaso las mejores Canciones no son las que hablan desde la tristeza? Parece que sí Y bueno nada Así son mis inspiraciones, así me he inspirado un montón de veces, así ha llegado la musa a mi vida. Y por supuesto que a veces, cuando sí la necesito, por esos mismos bloqueos que yo me autoimpuesto, no terminan apareciendo. Hay días donde estoy bloqueado en, en cero, y que por más que busque cosas o disparadores que, que me activen la, la, la inspiración para poder escribir, no pasa. Y así mismo pasa con, con el podcast. A veces estoy buscando qué piqué hablar, qué tema tocar en, en diferentes episodios y simplemente no me llega nada. O me llegan ideas que son muy, muy eh, poco poderosas y que no, no, no lo puedo desarrollar porque siento que voy a quedar en blanco a mitad de camino. Y entonces estaba en ese proceso justo cuando dije y listo, hablemos de eso, hablemos de que no hay inspiración. Y mire, me salió un episodio... Casi completo. Quiero hablar también de, de uno de los talentos que, que no van ya relacionados con, qué sé yo, con algún aprendizaje mucho más allá de, sino más con algo físico propio del cuerpo, propio de mis cuerdas vocales, y es la voz. Durante toda mi infancia y toda mi adolescencia y un poquito más, eh, no me gustaba hablar para nada porque mi voz era muy nasal y todavía lo sigue siendo muy, muy nasal y por muchos años me cuestionaron eso y, y me criticaban por eso y la verdad que no, no quería hablar no, no. jamás pensé que mi voz fuese a ser un talento que iba a aprovechar por años o que iba a ser elogiado después por eso cuando llegó la adultez y mi voz se puso un poco más grave pues un día alguien me escuchó hablando y dijo ah, oh, tienes voz de locutor y eso es herencia porque mi papá tiene una voz mucho más grave que la mía y pues con la carrera aprendí a hablar o oh, a mejorar mi habla y con la carrera fui creyendo un poco más en mí y con mis profesores de locución que me escuchaban hablar y me admiraban o con locutores ya reconocidos de la región donde yo estudié y donde trabajé que a lo mejor escuchaban mi voz y decían tu voz es muy comercial porque tiene un, un matiz particular también eh, acepté mi voz y acepté que también era un talento Así que a veces los talentos llegan sin que tú los busques, solamente llegan. Es lo que me ha pasado a mí. Así que nada, les quiero recomendar un par de cosas. Primero, confíen un poquito en ustedes, crean un poquito. Segundo, no tengan miedo en hacer desahogos emocionales, que quizás de ahí salen algunos talentos. Tercero, siempre conecten con personas cercanas que le digan lo maravilloso que son. Eso es importantísimo. Eh no tengan miedo en mostrarse tal cual como son y finalmente compartan este podcast por favor cosas maravillosas es un podcast que todos los lunes o comienzo de semana hablo de mis experiencias tengo conversaciones con amigos eso viene muy pronto ya estoy trabajando en ello eh, los fines fin de semana hago un episodio musical solamente para Spotify y eh, y nada mis escritos están en Instagram por ahora, los más recientes hay algunos por allí en mi propio Instagram creo creo que tengo el link que va a un blog que lo abandoné hace años pero que ahí también hay otros escritos de aquella época en la que sí escribía bastante eh, muchos están todavía en Venezuela de mis escritos en papel y lápiz y, y pues nada nos escuchamos en una próxima oportunidad Busquen inspiración. Por cierto, soy Elicer Suárez, me consiguen en Instagram como arroba L sin filtros Soy comunicador social, locutor profesional, community manager, venezolano, emigrante y escritor. Eso dicen mis amigos.